0: Radio Südostschweiz Infomagazin Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Wolfspopulation wächst in Graubünden weiter. So ist jetzt das 10. Wolfsrudel im Kanton bestätigt, das im Gebiet vom Lenzerhorn. Nach dem Knall bei der Bergbahn ein Splüge mit dem sofortigen Abgang vom Geschäftsführer und dem Verwaltungsratspräsident kehrt zumindest teilweise wieder Ruhe ein. Ein neuer CEO steht bereit und ist mit dem Peter Engler kein Unbekannter in der Branche. Und im zweiten Teil des Infomagazins wird es bei uns nochmals weltmeisterlich. Wir haben bei der ersten Bündner Weltmeisterin im Skialpin nachgefragt, ob sie ihren Erfolg jetzt eine gute Woche nach dem Rennen realisiert hat. Das Drehen der Thema im Infomagazin, heute mit Patrick Ulber, Buonasera. Rund 100 Wölfe im Kanton lebend, eine Verdoppelung der Nutztierrisse innerhalb von einem Jahr und die Bildung einer neuen Wolfsrudel am Lenzerhorn. Das alles kam aus dem neuesten Grossraubtierbericht vom Bündneramt für Jagd und Fischerei herauslesen. Adrian Kretli hat mit Arno Burcher über die Entwicklung des Wolfsbestands im letzten halben Jahr geredet. Er ist beim Bündneramt für die Grossraubtiere zuständig
2: und fasst die wichtigsten Aspekte des Berichts zusammen. Ja, einerseits wächst der Wolfsbestand wächst sehr stark. Wir hatten letztes Jahr noch sechs Rudel, die nur in Graubünden gelebt haben. das Jahr, also im 2022, sind es schon zehn und das wird sich so weiterentwickeln. Das zieht mit sich, dass man auch mehr Schäden hat. Also rein von der Zahl der Übergriffe her hat es eine deutliche Steigerung, gegeben, eine Verdoppelung der gerissenen Tiere. Und zuletzt hat es auch das der dritte Punkt geht Das ist etwas, wo wir bisher noch nie hatten. Auch ein Lamen wurde gerissen. Worden. Also man sieht wirklich, was alles Wolfspräsenz kann bedeuten kann. Und das hat man alles im letzten Jahr gesehen.
3: Ist die Zahl der Rudel, die in Graubünden leben, außer also die Zahl, die Ihnen am, am eindrücklichsten ist? Oder die, die sich am meisten überrascht, dass es jetzt von sechs auf zehn aufgegangen ist? Oder welche Zahl bleibt Ihnen besonders hängen?
2: Also was mir am eindrücklichsten Tunkt hat ist, dass sich ich die Nutztiere eigentlich verdoppelt haben mit 570 gerissenen Tieren. Letztes Jahr sind es noch 242 Das ist schon, also, das ist schon ein, ein, ein enormer Anstieg innerhalb von einem Jahr. Bestand ist eigentlich das, was man erwarten können. aber das Schäden genau gleich mitzücheln, das ist eigentlich schon besorgniserregend, ja
3: das können wir sicher nachher noch mal drauf zu Zuerst auch ein Punkt, der Ihnen auffällt. Die Rudel. Da gibt es kurz, kurzem ein neues Rudel, das am Lenzerhorn. Was wissen Sie schon über das neu gebildete Rudel? Woher kommt das?
2: Ja, was wir wissen, ist, dass es sieben Wölfe sind. Das heißt, es ist seltener Pärchen zusammen mit fünf Jungwölfen, die jetzt im Moment dort im Gebiet äh, Lenzerheide, Fatz-Oberfatz, -Lenz, äh, äh, unterwegs sind. Aber wir wissen nicht ganz genau, wie gross ist das Territorium wirklich ist. Bis wohin gehen sie im Albulental, das wissen wir noch nicht recht. Was wir auch wissen, ist, dass es italienischstämmige Wölfe sind äh, und das Muttertier ist ein Nachfahrer von Muggetterudel, der gerade nebenzu lebt.
3: Wie läuft das mit der Definition eines neuen Rudels? Also Sie haben jetzt kommuniziert, es gibt ein neues Rudel. Lenzerhornrudel rudel nennt sich das jetzt, das zehnte Rudel im Kanton. Ab wann ist denn eigentlich ein Rudel ein Rudel?
2: Also grundsätzlich, wenn es Junge hat, in der Regel kann man das in den Sommermonaten bestätigen. Bei dem ist es jetzt so lang gegangen, weil wir ein neues Rudel nebenzu haben. Und auch bei dem wissen wir nicht recht, wie gross das Territorium gewesen ist. Darum haben wir eigentlich bis jetzt oder bis vor kurzem nicht gewusst, ist das das Rudel, das im Sursee unterwegs ist, oder ist es tatsächlich ein neues Rudel und es ist ein neues Rudel.
3: Das Rudel das 10. Rudel in Graubünden, das hier ständig eigentlich lebt. Was bedeutet das für Sie oder wie nehmen Sie die Entwicklung wahr?
2: Wir nehmen das vor allem eben über, über die Schäden wahr. Also ich habe es vorhin gesagt, äh, es hat eine markante Erhöhung der Nutztierrisse gegeben. Das spürt man natürlich sehr stark bei uns auch in der Verwaltung. Ähm, und es zeigt sich natürlich auch, dass die Besiedlung eigentlich noch nicht abgeschlossen ist im Kanton. Wir haben mittlerweile praktisch überall auch einzelne Wölfe, die sesshaft sind. Aber Rudel wird es noch mehr geben. Wie viel wissen wir nicht.
3: Eben, Prognosen zu sagen, ist wahrscheinlich noch schwierig, wenn man jetzt die letzten Jahre anschaut. Das ist ziemlich steil darauf gegangen, die Entwicklung. Der Trend liegt ja noch fast auf der Hand, oder?
2: Genau, das liegt auf der Hand. Das wird noch nochmal wachsen, die Anzahl Wölfe, die Anzahl Rudel. Äh, und dann kommt es auch darauf an, was die Politik jetzt äh, entscheidet oder respektive, wie das mit dem Jagdgesetz weitergeht. Wenn man das aber einfach so weiter äh, lautlaufen nach dem heutigen Gesetz, dann wird es irgendwann äh, praktisch überall Rudel geben. Und dann werden wir auch eine Situation haben, wo sich die Rudel stärker konkurrenziert und sich dann irgendwann sich auch selber begrenzen.
3: Also der Platz für Wölfe ist auch in Graubünden gewissermaßen beschränkt?
2: Ist beschränkt, das ist der ökologische Platz und dann ist natürlich die entscheidende Frage, wie viele Wölfe sind gesellschaftlich überhaupt erwünscht.
3: Wenn wir mit dem gesellschaftlichen sind, geht es immer um Nutztierriss. Sie haben vorher selber gesagt, dass es mehr Rudel gibt, da staunen sie eigentlich weniger, aber dass gerade die sich verdoppelt haben, ist eine Zahl, die sie selber eigentlich nicht so erwartet haben. Beunruhigt sie das auch gewissermaßen?
2: Das beunruhigt uns sehr stark. Gerade Beispiel wie im Beweringgebiet oder auch kloster Klosters, wo man sieht, dass trotz Herdenschutz so viel Riss passieren. Das sind Sachen, die uns zeigen, dass es braucht mehr Mittel, braucht, damit man auch wirklich eine Koexistenz erzielen wo die auch von der Landwirtschaft aus akzeptiert ist.
3: Man muss mittlerweile also praktisch in jeder Region des Kantons damit rechnen, dass Wölfe unterwegs sind. Das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Landwirtschaft, Sie haben es vorhin selber gesagt, Herdenschutz zum Beispiel
2: Das ist so. Also mittlerweile haben wir praktisch überall äh, Hinweise auf Wölfe, und zwar regelmäßig oder sogar Hinweise darauf, dass sich Wölfe dort äh, dauerhaft angesiedelt haben. Das wird in den nächsten Monaten quasi abgeschlossen werden, die Besiedlung. Also das ist nicht mehr eine Frage von Jahren, sondern von Monaten. Äh, und das bedeutet, dass äh, dort, wo eigentlich der Herderschutz auch äh, noch nicht umgesetzt ist, dass, der, äh, dass dort Schäden zu erwarten sind, wo man bis jetzt vielleicht noch mal Glück hatte, dass der Wolf, der durchgewandert ist, dass er das nicht ausnutzen konnte. Aber jetzt ist der Druck noch mal erhöht. Ja.
1: Sagt Arno Portscher vom Bündneramt für Jagd und Fischerei. sich verkleiden mit einer Gruppe von Beiz zu Beizzeuchen und Vieren. Die fünfte Jahreszeit ist für eingefleischte Fassnächtlerinnen und Fassnächtler der schönste Teil des Jahr. Am Wochenende ist es zu Chur losgegangen. Neben dem Fest bedeutet Fassnacht aber auch viel Arbeit für die Organisatorinnen und Organisatoren, aber auch für die Polizei. Der Thies Fritschi zeugt das erste Fazit.
4: Es schüblet, es tacht und man ist voller Konfetti. Mit der Aufwärmung, am großen Umzug und am Kinderumzug war Chur am Weekend fest im Griff vo Norren. Norre. Für Iris Peng, Präsidentin der Fasnachtsvereinigung Chur, seg es ein perfektes Wochenende
5: also ich bin mega happy. Also ich muss sagen, das, was wir erlebt haben, sei es am, am Samstag, am Samstag und gestern, das war alles Highlight gsi von uns aus, der Fasnachtsvereinigung, hätte es nicht besser laufen
4: Allein am Umzug vom Samstag waren um die 30'000 Besucherinnen und Besucher dabei. Weil es wegen der Pandemie im Jahr 2021 und 2022 keine Phase noch gegeben hat, sind sicher Haufen Leute gekommen. Das ich aber nur einer von vielen Gründen, so Tiris
5: es weiter. Wir immer schon immer viele Leute. Und natürlich hat das Wetter eine grosse Rolle mitgespielt. Aber auch die Leute, wenn wieder an ein Event gehen, die Leute, wenn wieder rausgehen und geniessen das. Und das hast du auch gemerkt, am Umzug der Leute, ich komme ja relativ nach am Anfang mit, mit den Leuten und so, dass sie von überall her sind und also wirklich wirklich Knosse hin einen schönen Umzug. Wenn so viele
4: Menschen auf einem Haufen festen, johlen und trinken, gibt es früher oder später irgendwann mal Puff. Diese Probleme sind von der Stadtpolizeichur gelöst worden. Über das ganze Wochenende aus gesehen, es aber recht übersichtlich und friedlich geblieben, sagt Roland Hemmi, stellvertretender Kommandant der Stadtpolizeichur.
6: Die Stadtpolizei ist vor allem wegen kleinerer Streitigkeiten, Tätigkeiten oder auch medizinischer Vorfälle ausgerückt. Man kann aber ein sehr positives Fazit ziehen, weil, äh, wenn wir schauen, dass so viele Leute unterwegs sind, haben wir lediglich Freitag und Samstag Nacht 25 Einsätze gefahren wegen der Fasnacht
4: übermässigen Alkoholkonsum hatten da zwei Mädchen im Alter von 14 und 15, gehabt, so der Roland Hemmi weiter. Die zwei sind auf eine Posten genommen und die Eltern mussten abholen. Eine andere Person sei direkt vor dem Polizeiposten bewusstlos umgelegt. Da war ein medizinischer
6: Notfall von einer jungen Person, die hier zusammengebrochen ist auf dem Kornplatz zusammengebrochen ist. Wir sofort zwei oder drei Patrouille hier, haben bei uns in die Schalterhalle hinein, haben dort eine erste Versorgungsmaßnahmen gemacht und haben sie dann direkt in Kur übergeben und sind dann dieser Person ins
4: Dass Fasnacht einfach nur ein reines Saufspektakel ist, das lässt die Präsidentin von der Fasnachtsvereinigung Kur Iris Peng aber nicht gelten.
5: Es hat wie in jedem Fest, zeigt, dass kurfest ähm, schlagerprat oder überhaupt, hat's heute wo betrunken sind. Und ich denke, das ist eine Sache der Zeit und nicht eine Sache der Fasnacht oder, oder von einem anderen grossen Event. Das hat ja nicht mehr Einsätze gegeben als so normalen Wochenende. Und das ist sehr wichtig, weil das wenn man nicht das Fassnacht abgestempelt wird quasi als fest. Das bestätigt auch Roland Hemme
4: von der Stadtpolizei Chur. Er betont auch für das, dass es so viele Leute sie sei die
6: Stimmung sehr friedlich gewesen. Also die Leute haben natürlich die Fasnacht, haben das Gefühl gehabt, wieder herbeigesehen. Das war etwas, wieder einmal Party machen, wieder mal Fassnacht machen. es hat es auch am Samstag Nachmittag am Umzug gezeigt. Aber auch in der Samstagnacht haben wir sehr eine gute Beize und gehabt aber immer absolut in einem guten Rahmen und alle sehr fröhlich.
4: Insgesamt sind 40 bis 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von der Polizei am ersten Wochenende von der Churer Fasnacht im Einsatz gewesen.
1: Fertig ist, fast nach dem Kur, aber noch nicht. Heute Abend gibt es in Kur der Schnitzelbankabend und morgen am Dienstag ist dann der grosse Schlussabend mit der anschliessenden Schlüssel am Mittwochmorgen. Bei der Bergbahn in Splügen hat es vor zwei Wochen einen Knall. Der Geschäftsführer Hacher Bernett ist plötzlich zurückgetreten und mit ihm ist auch der Verwaltungsratspräsident Gerhard Hannard gegangen. Zumindest die Geschäftsführersuche hat in Splügen jetzt vorläufiges Ende. Der Peter Engler übernimmt das Ruder vorübergehend. Der Zinsli Zinschen wollte darum von ihm wissen, wie es überhaupt dazu gekommen
7: ist. Ja, ich bin vor ca. zwei Wochen worden vom Verwaltungsrat öbi ja, ob ich ein äh, ja, Mandat übernehmen könnte oder möchte. Dann haben wir uns getroffen und haben da intensive Diskussionen gehabt. Und das, am letzten Samstag haben wir uns dann noch final in Splügen getroffen, bis das Skigebiet anschauen. Und am Nachmittag am 4 haben wir die Verwaltungsratssitzung gemacht und am 6 Uhr haben wir mich im Personal einmal vorgestellt. Ich muss aber korrigieren, ich übernehme nur schrittweise Geschäftsleitung, weil ich ja zur Zeit auch noch die Führung kann, von der Fluristiftung an Interim und so werde ich am Anfang nur tageweise können äh, Splügen unterstützen
8: Und in Splügen übernehmen Sie auch ad Interim oder ist da geplant, dass Sie das längerfristig dann werden übernehmen?
7: Also, ich übernehme es ad interim. Äh, man schaut, wenn man jemanden findet, äh, wo man kann aufbauen kann, dann als neuer CEO oder Geschäftsführer, dann werde ich die Person einschaffen. Das kann ein halbes Jahr sein. Man aber gesagt, es kann auch drei, vier Jahre gehen. Aber ich nehme es, übernehme es jetzt im Mandat. Ich bin jetzt nicht angestellt, ich übernehme es im Mandat. Und dann schauen wir, so bleiben auch Kosten für Splüge so also im Rahmen, dass ich nur das verrechne, was ich wirklich auch äh, aufwenden tue.
8: Wie spontan war denn die Entscheidung gewesen für Sie jetzt persönlich? Weil eben der Post war noch nicht lange frei. wenn hatte nicht lange Zeit, gehabt, um sich zu entscheiden.
7: Nein, ich soll auch nicht einmal überlegt, als ich das gelesen habe, dass der Hacher dort gekündigt hat. Das war für mich eigentlich weit weg. Gewesen. Und dann ist die Anfrage über einen Mittelsmann äh, zu mir, weil man ja gewusst hat, dass ich mich in diesem Bereich ja anbiete, für einspringen, wenn ich es ein auch in mache. Und dann hat man diskutiert und dann hat gesagt, ich bin bis Ende Mai, Mitte Juni, noch fix hier in Schiers, wo man das doch 100 fast 100% äh, braucht. Und dann äh, ja, hat man uns dann so getroffen und gesagt, ab dann kann ich mich wieder voll einsetzen, auf für Splüge.
8: Sie waren ja bis 2021 Geschäftsführer von der lenz Reitberg Bahnen. Inwiefern kann Splüger hier eine Herausforderung sein für Sie?
7: Ja gut, das ist jede Bergbahn ist eine Herausforderung. Splügen hat sehr viel Potenzial, auch dank Investoren, die jetzt in der Nähe sind, wo Hotel bauen. Und dann gibt's für mich also vor allem auch den Betrieb, wieder Ruhe bringen und dann zu führen. Das ist natürlich die grosse Herausforderung. Und jetzt, wenn man es sieht, wie jetzt der Winter gegangen ist, dann können wir da sicher etwas äh, bewegen zusammen.
8: Aber eine Notlösung jetzt für Sie persönlich ist es nicht unbedingt, weil eben immerhin sind das Amt äh, auf der Lenzerheide wegen der Kandidatur zum Land am aufgegeben und nicht eigentlich, weil es Ihnen nicht mehr gefällt.
7: Das ist richtig. Die also Bergbahnbranche ist mir immer am Herzen gelegen und äh, jetzt gibt es so quasi ein Rückkommen wieder in die Branche, wovon ich muss sagen, ich habe mir noch nach, nach dem Abgang auf der Lenzerheide selbstständig gemacht, hat dürfen verschiedene Projekte begleiten oder auch bin jetzt noch dran begleiten. Ich bin in der Alletsch Arena gewesen, Ich bin in Grächen jetzt noch dran und auch noch in der Schule. Und ich einfach kleine Mandate genommen habe. Und das ist eigentlich ein Teil von meiner Selbstständigkeit, wo ich mir anbiete. A, für praktische Begleitung und B, eben für Einspringen in Notenmann.
8: Und Ihr Vorgänger, der ist ja zu Splügen gegangen, wegen einiger kontroverser Entscheidungen. Zum Beispiel die Skigebietsschliessung jetzt im Januar, die ja gewesen ist. Die Voraussetzungen oder ja die Umstände in Splügen sind schon nicht ganz so einfach.
7: Nein, das ist klar. Splügen ist keine einfache Voraussetzung. Aber das ist doch genau das, was einen spannend macht und wo man sich voll nochmal einsetzen kann. Und die Herausforderungen, die gehen ja an. Und ich freue mich riesig drauf mit den Mitarbeitenden, die da sind, jetzt äh, den nächsten Schritte anzugehen.
1: Seit der Peter Engler, der ab März interimistischer Geschäftsführer der Bergbahn-Splüge tambo wird. Der Posten des Verwaltungsratspräsidenten ist noch nicht neu besetzt. Vorübergehend wird er von zwei bisherigen Mitgliedern im Co-Präsidium geführt. Das war der erste Teil des Infomagazins. Gerade nach Wetter und Verkehr geht es bei uns um eine spezielle Art von Kunst: Kunst auf dem See. Zuerst gebe ich aber in die Moderation. Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch.
0: Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
9: Die Sonne die verschwindet jetzt so langsam, es bleibt aber weiterhin freundlich und auch in der Nacht ist es recht klar. Morgen am Dienstag geht es weiter mit der Sonne. In Kur gibt es Mora 15 Grad und in der Foss und St. Moritz gibt es Mora höchstens 9 Grad.
0: Verkehr, präsentiert von Gierica Wind AG. Reinigungen, Hauswartungen, Schneeräumungen in Chur. Ihre professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
9: Wir haben den Feierabendverkehr in der ganzen Stadt Chur. Es staut auf der Masanzer, auf der Kaserne, auf der Ringstraße und auch auf der Rossbodenstraße. Es staut aber auch von Samada Richtung St. Moritz auf der Engadinstrasse. Dort haben wir mit bis zu 20 Minuten länger. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zum Patrick Ulber.
1: Willkommen zurück zum zweiten Teil des infomagazin Gerade jetzt geht es bei uns um eine spezielle Art von Kunst. Und dann schauen wir nochmal zurück, zurück auf die Weltmeisterschaft im Ski Alpin. Wir erklären, ob die Jasmin Fluri ihren grössten Erfolg vor der Karriere inzwischen realisiert hat. Aus diesem Schritt entsteht Kunst. Denn nur mit Stampfen durch den Schnee und aus dem Gedächtnis kreiert Marianne Steiger seit 20 Jahren Wörter und Bilder auf der gefrorenen Schamferer See. Nadia Guetsch berichtet über die nicht alltägliche Kunst am See.
10: Aber im Druck
11: ist
12: die Marianne Steiger läuft mit ihren schwarzen Winterstiefel Umriss von ihrem diesjährigen Werk ab und versucht so, die Vergänglichkeit von ihrer Kunst auf dem Champfersee aufzuhalten.
11: Oder ich stampfe einfach, wenn ich gut
12: Schnee habe. Peace Pax hat sie dieses Jahr in den Schnee gestampft. einzelne Einzelbuchstabe ist etwa 60 Meter groß. Die Friedensbotschaft muss im Hinblick auf den noch immer dauernden Ukraine-Krieg wohl nicht näher erläutert werden.
11: Ja, Botschaft ist ist eigentlich, dass ich schon hoffe, dass man irgendwie auf der Welt wieder mal
12: eine Lösung finden Und Es sollte ich die Leute aufrütteln. Auch? Bei der aktuell milden Temperaturen und der dünnen Schneeschicht ist der Schriftzug bald nur noch schwer zu erkennen.
11: Ende Januar, am Wochenende, habe ich angefangen. Dann hat es mal, glaube ich, einen halben Zentimeter oder einen Zentimeter gegeben. Total. Das hat mir geholfen, mit meinem Pinsel oder eben mit meinem Besen ein bisschen eine Kontur hinzukriegen, aber nachher ist nichts mehr gekommen. Und jetzt ist er eben nur noch
12: flach, der See, von dem sieht man es immer schlechter. Im 2003 hat Sekundarlehrerin und Umweltfachfrau Samada mit dem Graffitostampfen im Schnee angefangen. Der Ausschlag für die Zeichnung hat der damalige St. Moritz Kurdirektor Hans Peter dann Zuerst
11: haben wir mal geschrieben, ja Öko WM Fragezeichen. Also ist denn das wirklich ein Öko WM, wo der Herr dann raus, dort mal hätte machen? Und das haben wir geschrieben und dann ist es schneiden. und dann ist halt alles wieder weg. Und dann hat wir aber gefunden, wir haben einen Golfkrieg, wo gerade angefangen hat. Und dann haben wir gefunden, also das ist irgendwie wichtiger. Und jetzt probieren wir doch mal Peace zu schreiben. Und, und dann gehört für mich dazu eben auch noch von Picasso und das ist eigentlich mein erstes Tier Dann habe ich tatsächlich nach dem, nach dem Kreuzworträtsel, habe ich eine
12: von Picasso drauf gestampft. Und das erste Tier war und es ist mir gelungen. So sind in den Jahren drauf die verschiedensten Bilder entstanden. Vom Steinbock, Delfin und Mammut bis zum Eisbär. zeichnet oder eben besser gesagt stampft, die Marianne Steiger ihre Figuren praktisch frei aus dem Kopf. Einzig ein kleiner Zettel mit einer Skizze hat sie als Hilfe zur Hand.
11: Und wenn du aber auf dem See bist, dann musst du gleich einfach denken, so und jetzt bist du da bei dem Fuß und jetzt musst du nach rechts drehen, weil ja der Eisbär nach vorne geneigt ist oder der Hals geht nach rechts. Also auf dem See musst du einfach dann gehen.
12: Du musst es einfach probieren, es gibt nichts anders, oder? Da kann es gut einmal vorkommen, dass es einen ganzen Tag geht, bis das Werk vollbracht ist, erzählt Marianne Steiger. Die erste Grundlinie sehe ich dann beim Stampfen auch die entscheidend. Einfach
11: die erste Umrisslinie die geht am längsten, oder? bis du dann wirklich fertig bist, bis am anderen Ende wieder angekommen bist, dort, wo du angefangen hast. Und das, das könnte schon drei Stunden
12: sein. Einmal habe sie versucht, mit GPS zu arbeiten, das aber sehr gründlich misslungen.
11: Weil mit GPS das ist ein Ding der Unmöglichkeit, im Sinne du kannst nicht laufen und ständig auf irgendein Tablet schauen. Wenn du laufst, dann musst du im Fluss bleiben und musst Kurven durchziehen. Du kannst nicht zwei Schritte machen, auf das Tablet schauen, wo er mich? Zudem rechnet er dich ständig falsch, weil du bist so langsam auf dem See. Und ich habe ein Kamel von Picasso gemacht und dann hat mich das Gerät so lange falsch gerechnet, dass am Schluss eigentlich oben dran wie ein Ente geworden ist.
12: Nach 20 Jahren stellt sich natürlich unweigerlich die Frage, ob sie noch weitermacht mit ihrer Kunst auf dem Chamferersee. Wenn
11: der See gut ist und wenn ich eine Idee habe ja, und Lust habe, vor allem, dann denke ich schon, dass sie wieder mal etwas anderes
12: machen und etwas Neues zeichnen. Aber eben, versprechen tue ich nicht. Denn das Jahr die Schneeverhältnisse so schlecht wie noch nie, erzählt Marianne Steiger.
1: Nadia Guetsch hat über die Kunst auf dem berichtet. Die Schweiz ist momentan die Skination. Das zeigt die laufende Weltcup-Saison und bestätigt auch die Weltmeisterschaft, wo seit gestern geschickt ist. Die Schweiz ist im Medaillenspiegel nämlich das oberst zu finden. Der Thies Fritschi schaut zurück auf zwei Wochen Skispektakel im französischen courchevel meribel ja!
4: Das war der schönste Freudenschrei an dieser WM. Der ist von Marco Odermott. Und nach dem ersten hat er nur das zweite rauslagen. Er hat im Ziel alle Emotionen gezeigt. Die Goldmedaille hat er geholt in der Abfahrt. Beim SRF-Interview ist dann alles ausgebrochen. und sogar ein Sportrennt hat's es Ich
1: weiss es nicht. Ey. Ich habe noch nie so Emotionen wie jetzt. Ich habe noch nie Tränen in im Interview. Aber eh. Ich war nicht so nervös, aber es ist einfach es er Es hat er geschoben oben.
4: Bei dieser Goldmedaille ist es aber nicht geblieben. Fünf Tage später gewinnt Marco Odermatt die zweite und Leuk Meyer holt Silber, das beim Riesenslalom. Die dritte Goldmedaille für die Schweiz kommt von einer Bündnerin. Die Davosere Jasmin Fluri gewinnt die Abfahrt der den Frauen. Völlig überrascht vom Sieg, hat sie auch nach Wort gesucht.
10: Für mich fühlt es sich immer noch nicht ähm, real an. Es ist unglaublich. Ich meine, ja, es war eine super Fahrt, aber dass das für Weltmeister der Meistertitel langt und Gori noch dritt, das ist unfassbar.
4: Richtig gehört, im genau gleichen Rennen hat es für die Schweiz noch Bronze gegeben. Gorin Sutter ist bei der Abfahrt dritten
3: Ja, Ich habe mir vorher nichts zu früh aber es ist unmöglich. Ich glaube, es hat nicht mehr viel an mich geglaubt, muss ich ehrlich sagen. Und nach all diesen letzten Wochen, was es war, ist es unglaublich heute.
4: Corinne Sutter war nicht die einzige erfolgreiche Schweizerin. Schon beim ersten Frauenrennen schafft es Wendy Holdener bei der Kombination auf der zweiten Platz und holt Silber. Und eine Woche später beim Parallelrennen der Frauen klingt ihr das gerade nochmal, trotz Müdigkeit.
12: Ich habe selber gemerkt, gestern war streng, ich bin mühe und habe selber überlegt, ist es gut, so viel zu fahren. Ich will nicht, dass das Lalom darunter leidet und so. Und jetzt so zu liefern, eine Medaille zu gewinnen, das gibt mir jetzt hoffentlich ganz Gegenteil, sondern mehr Energie und äh, ja, bin stolz, wenn ich das meistert habe.
4: Am letzten Rennen von der Ski-WM gestern Sonntag hat es leider keine Medaille mitgegeben. Das hat aber auch keinen Einfluss auf den Medaillenspiegel. Die Schweiz ist auf Platz 1 mit dreimal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze.
1: Und dass die Schweiz auf dem ersten Platz liegt, haben wir auch der Bündnerin, der Jasmin Fluri, zu verdanken. In der Abfahrt wird die 29-jährige Frau aus Mondstein Weltmeisterin. Bevor sie die letzte weltcup vor Saison in Angriff nimmt, hat sich die Jasmin Fluri uns eine Frage gestellt. Die Andrea Sabadiet, wollte wissen, ob sie den Erfolg jetzt eine gute Woche nach dem Rennen realisiert hat.
10: Ein bisschen, glaube ich schon, äh, sicher noch nicht ganz. Ähm, vor allem, wenn ich so daheim in meinen eigenen bin, äh, dann äh, ja, ist es extrem schön, ich genieße es extrem, äh, auch in der Ruhe wieder zu finden. Und wenn ich ein bisschen ja, zu den unterwegs bin oder so, ja, dann werde ich schon viel angesprochen und dann ja, kommen wieder ein bisschen mehr äh, Emotionen rauf. Wie ist es auch für dich? Man, die Aufmerksamkeitsrate ist jetzt ziemlich hoch. Wie gehst du damit um? Ja, grundsätzlich ist es extrem schön. Ähm, ja, ich werde überall jetzt auch ein bisschen erkennt, angesprochen. Es ist sicher nicht mehr einfach schnell go posten gehen. Es hat eine extrem coole Seite, vor allem so die Kinder, die Freude haben und siehst. Wie ihre Augen leuchten, ich weiß noch, mir ist es ja nicht anders gegangen, wenn ich jemanden gesehen habe, der Weltcup gefahren ist und dürfen ein Foto mit denen, ja, mit denen machen. Und jetzt ist es umgekehrt, es ist immer noch ein bisschen speziell, aber auch äh, schön Du bist auch letztens bei beim hcd spiel in der Eishalle gestanden. Beschreib mir jetzt das Gefühl, das du dort gehabt hast, wo die ganze Halle deine Sieg auch zelebriert hat. Ja, ehrlich gesagt war ich gerade überrascht. Ich habe mir nicht gross irgendwie etwas überlegt. nachher bin ich dort reingelaufen und dann habe ich gemerkt, schlägt mein Herz noch etwas höher Weil, ja, Ich schaue gerne früher auch hockey -Match und Jetzt bin ich dort worden und das war extrem cool. Wie sieht so bei dir eine Erholung aus? Ja, ich musste jetzt ein bisschen lernen, dass wir das Ganze ein einteilen. Es sind extrem viele Nachrichten äh, reinkommen, auch Sachen, die ich jetzt muss, ähm, ja, wie jetzt die Interviews, das, das ein bisschen planen. Und das war noch schwierig, bisschen schwierig, gewesen, zum, ähm, das ja, gut einteilen, zum zu ja jetzt mache ich zwei, drei Stunden diese Sachen, aber nachher mache ich das Telefon auch wieder komplett weg und, und kann abschalten Ich glaube, äh, ja, das ist jetzt im Moment noch so ein bisschen die grösste Herausforderung. Und jetzt abgesehen davon, dass ja, die Leute die auch erkennen und alles, ist es nah vom Gefühl her etwas anders nach dem Ganzen? Nein, gar nicht. Ähm, es hat sich von dem her äh, nicht groß geändert. Es ist extrem immer noch schön, dass das an dem Tag aufgegangen ist, dass äh, ja, ich ich das erreichen und wir können einen grossen Traum erfüllen, aber ähm, es geht auch wieder weiter und ich glaube auch gut, dass es nachher weitergeht, um wieder ein bisschen, ja, in den Rhythmus zu kommen. Die Goldmedaille, ich an, die bedeutet dir recht viel. Hast denn du schon ein Plätzchen für dich gefunden Hause, oder bist du noch Überlegen? Ähm, nein, noch nicht. Also ehrlich gesagt, im Moment liegt sie einfach äh, auf dem Nachttisch. <lacht> aber sie ähm, kriegt sicher äh, noch einen speziellen Ort. Da äh, muss man noch genau überlegen, ja, wo ich sie herhänken will. Herhinken. Der Sieg jetzt für die Zukunft bedeutet das jetzt für dich mehr Druck oder mehr Motivation? Was würdest du sagen? Äh, wir hoffen, wir gelassen haben, weil weil ja, das ist mir letztes Mal ein bisschen passiert, nach St. Moniz, dass ich das Gefühl habe, man, ja, jetzt muss ich... Und Nein, jetzt muss ich überhaupt nicht mehr. Ich, ja, ich probiere es wirklich einfach Alles, was jetzt kommt, auch sicher Nächstes Nächsten noch Heimrennen. Es wird sicher extrem cool sein. Ramontana hat jetzt immer auch so viele Leute und Fans. Und, ja, es wird sicher ein riesiges Skifest sein. Und, ja, ich werde mir immer äh, probieren mein Bestes zu geben und dann schauen wir, was rauskommt. Sind jetzt deine Erwartungen an dich selber jetzt auch nicht mehr gestiegen oder was würdest du sagen? Nein, nicht. Patrick Kümm hat mir eben noch gesagt, er war dort dann auch im Swiss House und hat gesagt, ja weißt, wir sind, oder ich bis jetzt auch noch nicht keine Serienseigerin, darum das musst du jetzt geniessen. Und äh, ja, so ist es auch, ich weiss, Gramontana ist ja, sicher vom Schnee her alles wieder anders. Und jetzt äh, Meribel wusste ich, gewusst, dort hat, hat alles zusammengepasst, mein Material auf dem Schnee, das funktioniert super. Und Gramontana es wieder mit Null an und es äh, ist sicher dann auch wieder
1: das Ganze neues Rennen. In Grand im Wallis steht Jasmin Fluritz zum Mal als Weltmeisterin im Weltcup wieder am Start. Am Samstag fahren die Frauen dort Abfahrt.
0: RSO Sport präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin ZELZ, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital TUSIS, zELZ.ch.
1: Und da starten wir heute mit Dennis, leider mit einer schlechten Nachricht für Chill Teichmann Adrienne Kretli.
3: Ja, sie fliegt beim Turnier in Dubai schon in der ersten Runde aussen. Jill Teichmann verliert gegen die Amerikanerin Lauren Davis mit 4 zu 6, 6 zu 4 und 3 zu 6. Besser gelaufen ist es definitiv am Alexander Richards beim Männerturnier in Marseille. Der Zürcher steht nämlich als vierter Schweizer im 16. Sechzehntelfinale. Schon gesetzt sind dort der Marc-Andrea Hüssler, der Leandro Riedi und der Stan Wawrinka zum Hockey. Der EV Zug muss auf zwei Verteidiger verzichten. Der Dominik Schlumpf und der Livio Stadler fallen beide verletzungsbedingt aus. Wegen dem holt der EVZ einen ausgelehnten Verteidiger aus der Swiss League zurück ins Team. So wird der Remy Vogel wieder bei den Zuger zum Einsatz kommen und nicht wie bis jetzt beim HC Schottfonds. Und dann ist heute auch noch das Schweizer Aufgebot für die nordische WM in Planitza bekannt worden. Die geht ja am Mittwoch mit den Sprintrennen im klassischen Stil los. Und auch ein paar Bündnerinnen und Bündner sind bei der WM mit dabei. Bei den Männern Jonas Baumann und Valerio Grund. Und bei den Frauen Nadia Kählin, Dalina Meier und Desiree Steiner.
0: RSO Sport präsentiert von CELS, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Tusis. CELS.ch wünscht allen Athleten achtsamer und ambitionierter
1: ein gutes Training. So viel Infomagazin für den Wochenstart. Wir melden uns den ein wieder zurück. Das wie gewohnt am 4. latte Die Sendung die kann jederzeit unter rso.ch oder auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen nachgelost werden. Am Mikrofon sagt Danke fürs Zuhören, Patrick Ulber. Ich habe euch in Bella Saira.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.